0: Foram os pecadores, foram as prostitutas, foram os adúlteros, foram os corruptos. Não, quem matou Jesus foram os mais religiosos, talvez, do planeta inteiro na época. Eram os legalistas, eram os super santos que mataram Jesus e não os pecadores. Foram eles que tiveram mais ódio de Jesus e que se sentiam mais ofendidos pelos ensinos de Jesus. E por isso, eliminaram Jesus. Tentaram eliminá-lo, claro, né? eu queria dar um prosseguimento a essa mensagem, queridos, porque isso é vital. Porque nós temos essa tendência ao nos aproximarmos de Deus, a nos tornar pessoas rígidas demais com nós mesmos, e por consequência, se nós estamos nos cobrando demais, a gente começa a cobrar demais o outro. E a nossa vida começa a se tornar pesada, e nós começamos a nos tornar pesados na vida dos outros é o que Jesus diz eles colocam fardos pesadíssimos na vida das pessoas e não as ajudam a carregá-las isso é muito ruim né essa questão da religiosidade que eles parte do princípio dos extremos ou seja parte de um falso dilema ou seja você só tem duas opções esse é o falso dilema um dilema que na verdade não existe você só tem duas opções. Ou você vive uma vida inconsequente, irresponsável, libertina, vivendo todos os prazeres e pecando à vontade, tratando mal as pessoas, tratando mal a si mesmo, ou você vive numa vida totalmente regrada, moralista, legalista, onde tudo é pecado, onde você não tem liberdade alguma. Então, um dilema, qual que você vai escolher? A liberdade que vai te destruir, destruir as pessoas ao seu redor, ou a prisão, que também vai te destruir e destruir as pessoas ao seu redor. Esses são os extremos, a profunda religiosidade ou a libertinagem. Então, esse falso dilema é que persegue a mente das pessoas e as pessoas ficam tendo que escolher entre duas coisas horríveis, entre duas coisas ruins, dois polos, a religiosidade ou a inconsequência. É uma briga de foice para ver qual que é o pior para a alma humana talvez não no, no primeiro dia no primeiro mês, no primeiro ano mas ao longo do tempo queridos, isso castiga a alma humana isso deforma a alma humana você não vê Jesus vivendo em nenhum desses polos Jesus era um ser infinitamente livre é lindo ver Jesus caminhando ver Jesus ensinando, porque você não vê em Jesus nenhum desses polos tudo liberado ou tudo pecado não, você não tem que escolher entre nenhum desses dois. Você pode e deve ficar com o Evangelho. O Evangelho propõe um equilíbrio, uma santidade sadia. E o equilíbrio, queridos, é a coisa mais revolucionária que existe, porque as pessoas tendem a partir para os polos. No Evangelho, você é livre para não pecar, mas é também livre da religiosidade opressora e aprisionante. Livre dos dois polos. A religiosidade, como nós vimos aqui no texto, queridos, trabalha muito o exterior. Trabalha muito a exterioridade. Tem essa ideia errada que a, a maldade, o pecado, habita ações exteriores. Quando, na verdade, como Jesus diz em Marcos 7, os maus desígnios provêm do coração do homem. É de lá que provém os assassinatos, a corrupção, a inveja, o ódio, etc. Então, queridos, o mal... São as nossas motivações, são as nossas intenções, é a cobiça, é o ódio, é desejar o mal do outro. É daí que vem o pecado, é lá do interior. Coisas exteriores são apenas uma expressão daquilo que já há no coração. Então, se você combater o exterior, mas o coração não for transformado, não adianta. É o que Jesus está dizendo, vocês são bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ganância e de maldade. Ou seja, não houve transformação. Eu já expliquei isso, e eu acho uma ilustração muito linda. Jesus não quer pegar lobos né, que devoram, que matam, que ferem, e aprisioná-los. Olha só, ele não faz mais mal a ninguém, mas porque está preso. Não houve transformação. Jesus quer pegar aquele lobo e transformar ele, fazer ele nascer de novo, para ele ser uma ovelha. Porque uma ovelha, ela pode te dar uma cabeçada que... Pode pisar no seu pé ali, mas você sabe que a natureza dela é inofensiva. Ela tem os seus erros, ela tem as suas falhas, tem os seus problemas, mas a natureza dela já foi transformada. É diferente, um lobo ali aprisionado, você pode até passar a mão nele, tudo lindo, parece perfeito. Mas o dia que ele quebrar a corrente, o dia que ele chutar o balde, cansei dessa prisão e fugir, ele vai Destroçar muitas vidas. Então, queridos, a religiosidade, ela trata da superficialidade, porque trata do, do exterior e não do interior. Então, não trata profundamente. Deixa eu dar uns exemplos para você ver como a mentalidade religiosa, às vezes, entra em nós e nós não percebemos. Por exemplo, o batismo. É um, um ritual, um sacramento ordenado pelo próprio Jesus. Que todos nós. Que confessamos Jesus, que buscamos Jesus, que seguimos Jesus, devemos nos batizar. Agora, o que acontece? Olha a pergunta capciosa. O que acontece se você for batizado por um pastor e descobrir, dois anos depois, cinco anos depois, dez anos depois, que aquele pastor era um adúltero? Ou ele recebia propina no emprego dele? Ou mesmo que era um pedófilo? Aquele seu batismo valeu, queridos? Se a pessoa que está se batizando cria em Jesus Cristo e fazia de todo o coração, confessava Jesus, é claro que valia o batismo. Porque se dependesse, queridos, de quem estava batizando, provavelmente milhares ou milhões de pessoas não teriam se batizado. Porque a gente não sabe o que está no coração do homem. Imagine se um sacramento que você está fazendo de todo o coração, se derramando de Deus, dependesse do homem. Talvez milhões na história, talvez dezenas, centenas de milhões não tivessem tido um batismo válido se fosse por esses critérios. Agora é o oposto. Se você for batizado pelo homem mais santo, mais fervoroso, mais dedicado, mais na presença de Deus, mas você faz sem crer, você faz sem dar valor algum, esse negócio de Jesus, não, para mim estou aqui só, só de tabela. Não faz de coração, isso é válido? Também não. Então, de novo, Deus quer ver o seu coração. Que Romanos 10 diz: Se com a tua boca confessares e com o teu coração, coração credes em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, serás salvo. Então, não há o outro ali, é com a tua boca e com o teu coração. Outra, um outro ponto que a gente às vezes pensa muito na exterioridade, você pedir perdão a Deus pessoas pensam que Deus, quando nós pecamos, o que Ele quer é que a gente peça desculpas. É isso que as pessoas pensam, não, eu, eu fiz um mal e Deus quer que eu peça desculpas. Então a pessoa vem a Deus, é claro que pedir desculpas é um papel, como eu disse, o exterior faz parte. Mas o mais importante é o que está acontecendo dentro. Porque se a pessoa chega diante de Deus e fala, me perdoe Senhor, não me amaldiçoe, não me puna, não me jogue no inferno, que é a mentalidade religiosa, que não tem nada a ver com o Evangelho. Deus me perdoe, não me amaldiçoe, não me castigue. Então a pessoa está pedindo perdão por medo de Deus. Ela não está nem pensando no que ela fez. Ela está com medo das consequências. Ou então ela pede perdão por quê? Porque aquela pessoa que ela feriu, que ela mentiu, que ela ofendeu, ela tem medo de perder a amizade. De novo, então ela está pedindo perdão por medo das consequências. Agora o verdadeiro, ou então pede perdão por culpa, né? Fez algo errado... E aquela culpa fica corroendo, fica machucando o coração. Ela não, vou pedir perdão para me livrar dessa culpa. Então, veja, em tudo isso, não há arrependimento nenhum. Ela está pensando só nela, só nela mesma. Quando ela fez a maldade, ela pensava só nela mesma. E na hora de pedir perdão, ela continua pensando só nela mesma. O outro não existe. O outro não interessa. Estou pedindo perdão para Deus não me castigar, estou pedindo perdão porque tem um amigo que pode ser útil no futuro, eu não quero perder, ou então porque está doendo no meu coração. Aí ela pede perdão. Então, agora o verdadeiro arrependimento é você, pelo amor de Deus, parar de pensar um pouco em você e ver a dor que você causou no outro. E você ter compaixão e pensar, eu feri alguém. Alguém chorou, alguém sofreu por minha causa. E aí a pessoa, pensando na outra, se repensa e procura melhorar. Ela tira do foco ela mesma e começa a pensar no outro. Esse é o arrependimento. Você poder pensar imaginar o passado e eu poderia ter feito melhor. Eu não queria ter feito esse mal com essa pessoa que eu amo.